0: Либо -либо. Итак, что мы сделали? Мы заменили человеческое сердце на полностью механическое устройство. Замена полная. Сердце было удалено,
1: и устройство помещено в полость перикарда, туда, где орган в норме находится. Это американский кардиохирург Дентон Кули. 7 апреля 1969 года он рассказывает журналистам о том, что три дня назад он первым в мире провел уникальную операцию. Пересадил 47-летнему пациенту Хаскелу Карпу полностью искусственное сердце.
0: В груди этого человека теперь две насосных камеры, два желудочка с четырьмя механическими клапанами. Они качают кровь так же, как это делает человеческое сердце.
1: Этим процессом управляет специальное устройство, которое размещено у постели пациента. Механическое сердце у пациента не навсегда. Оно лишь должно помочь ему продержаться несколько суток до пересадки донорского органа. Доктор Кули настроен оптимистично.
0: Мы смогли найти донора сердца. И это сердце мы пересадим сегодня вечером. Мы пошли на это в первую очередь не для того, чтобы утолить наше научное любопытство или, давайте скажем, научный интерес. Мы здесь, чтобы спасти этого человека.
1: Дентон пошел на большой риск. Пациент к моменту операции был при смерти, однако искусственное сердце, которое он получил, вообще-то было недоделано. Оно не прошло клинических исследований и предназначалось только для экспериментов на телятах. Да, Хаскел Карп благодаря ему дождался пересадки донорского сердца. Однако на следующий день, 8 апреля, он все-таки умер от инфекции и отторжения организмом донорского органа. Несмотря на печальный итог, для кардиохирургии эта операция была прорывом. Но вот нюанс. Искусственное сердце, которое Дентон Кули пересадил пациенту, он буквально украл прямо из-под носа своего коллеги, другого кардиохирурга по имени Майкл Дебейки. Дентон считал его и других хирургов своими конкурентами. Себя ощущал участником космической гонки, только в области хирургии. А механическое сердце было его личным спутником. Привет! Я Федор Катасонов, а это подкаст Почему мы еще живы. В этом выпуске будут сердца: живые и механические, сшитые и залатанные, мистические и настоящие. А еще вражда, примирение, немного космоса и разбитые надежды. Это история про то, как мы научились чинить, возвращать к жизни и даже частично заменять человеческое сердце это выпуск про кардиохирургию. В этом сезоне у подкаста есть партнер – онлайн-магазин «Самокат». У «Самоката» большой выбор продуктов собственной торговой марки. Например, здесь вы можете заказать разные сыры от пармезана до камамбера и моцареллы. А еще в «Самокате» большой выбор закусок и необычных чипсов – рыбных из киты и ментая, нутовых и овощных, кукурузных и пшеничных. Попробовать эти продукты можно, сделав заказ в приложении «Самоката». Для наших слушателей первый заказ в самокате будет на 20% дешевле, а те, кто уже делал заказ в приложении, могут купить товары торговой марки «Самокат» с 10% скидкой. Все подробности в описании выпуска. Когда человек хватается за сердце, это значит, что его жизнь в смертельной опасности. Но еще это может означать, что он переживает сильное душевное потрясение, например, от внезапных плохих новостей. Эту связь между сердцем и эмоциями заметили еще древние египтяне. Возможно, поэтому они считали сердце не просто органом, а вместилищем эмоций и духа. А еще хранителем грехов и добродетелей своего обладателя. По древнеегипетским поверьям, если человек творил много дурных дел, его сердце становится тяжелым. Когда после смерти такой человек попадал на загробный суд к богу Анубису, его сердце клали на весы. Если оно оказывалось слишком тяжелым, его отдавали на съедение чудовищу, а сам человек пропадал в небытии, что для египтян было очень страшной посмертной судьбой. Неудивительно, что за сердцем египтяне наблюдали пристально, поэтому заметили много интересного. Например, что сердце связано с пульсом. «Совместно с сердцем пульсирует каждый сосуд всех членов», говорится в папирусе Эдвина Смита, одном из крупнейших дошедших до нас египетских медицинских трактатов. Он датирован 1500 годом до нашей эры, а назван в честь археолога, который купил его на египетском базаре уже в 1862 году. А вот описание из другого трактата того же времени – Папируса Эберса. «И если ты осматриваешь человека с болезнью в сердце, и у него болят руки, грудь и сердце изнутри, смерть грозит ему». Считается, что это древнейшее дошедшее до нас описание стенокардии болезни сердца, которая проявляется чувством сдавленности в груди и болью, отдающей в руку, шею или нижнюю челюсть. Повторно это состояние описали только в XIX веке. Египетская цивилизация пала, и ей на смену пришла античная культура. Там главными медицинскими авторитетами были Гиппократ и Гален. К сожалению, они оставили в своих трактатах много ошибок, касающихся человеческой анатомии. К примеру, Гиппократ считал, что за кровообращение отвечает печень. Ну, а Галя написал человеческое сердце вообще неправильно, потому что никогда его не видел. О том, как это затормозило развитие анатомии на полторы тысячи лет, у нас есть отдельный выпуск. В общем, с реальным устройством сердца и сосудов разобрались только в 17 веке, когда английский врач Уильям Харви, а по-старому Горвей, и итальянский биолог Марчелло Мальпиги сформулировали теорию кровообращения. Благодаря им и другим исследователям мы теперь знаем, как работает сердце. И это поможет нам понять, что именно с ним делали хирурги 20 века.
2: Ну, если просто, то сердце – это обычный такой мышечный насос, у него нет никаких таких сверхъестественных функций.
1: Говорит Василий Калида, кардиохирург Центральной клинической больницы Управления делами президента.
2: Оно состоит из двух половинок, и каждая из них состоит из двух камер. Да? Это предсердие, можно сказать, вход в сердце. И основные камеры – это желудочки сердца, которые же непосредственно выполняют основную работу, выбрасывают кровь. Правый желудочек выбрасывает кровь в легкие, а левый – в остальную часть тела.
1: От сердца отходит, как и впадает в него, множество сосудов. Объединенная кислородом и насыщенная углекислым газом кровь от тканей тела идет к сердцу по верхней и нижней полым венам. От сердца к легким она идет по легочной артерии, а обратно уже насыщенная кислородом и ярко-красная по четырем легочным венам. И сердца к другим органам и тканям кровь проталкивается через самую крупную и длинную артерию аорту. В тканях кровь теряет кислород насыщается углекислым газом и снова попадает в верхнюю и нижнюю полые вены, чтобы идти к сердцу. Поэтому врачи обычно имеют дело не просто с сердцем, а со всей сердечно-сосудистой системой. Она же кардиоваскулярная. Еще нам важно знать, что сердце качает кровь благодаря сокращению его мышечной ткани – миокарда. Внутри сердца есть еще один слой – эндокард. Из него состоят, к примеру, клапаны сердца, о которых я тоже сегодня расскажу подробнее. Снаружи миокарда есть еще пленочная оболочка – перикард. В общем, получается сложный, но при этом очень надежный мотор. Он начинает работать еще до нашего рождения и останавливается только в момент смерти. Каждый день сердце сокращается и расслабляется около 100 тысяч раз и перекачивает 7600 литров крови. Это объем небольшого бассейна из тех, что ставят на дачных участках. За 70 лет жизни сердце в среднем сокращается более 2,5 миллиардов раз. Что же в работе всего этого сердечно-сосудистого механизма может пойти не так? На самом деле много чего. Например, у человека может возникнуть болезнь, связанная с нарушением свертываемости крови, или застой крови в венах, или просто травма. Из-за этого кровь в сосуде может свернуться и образуется тромб, способный полностью закупорить просвет сосуда. Но это еще полбеды. Дело в том, что тромбы могут двигаться по кровотоку. К примеру, тромбы, образовавшиеся в венах ног, могут добраться до сердца, а оттуда попасть в легочные артерии, те самые, по которым кровь идет от сердца к легким. В этом случае тромб перекрывает кровоток от сердца к легким. Это состояние называют эмболией легочной артерии. С ее лечения началась взрослая кардиохирургия. И дорогу к ней проложил хирург Джон Гиббон. Гиббон был врачом в шестом поколении. Его предки работали военными хирургами еще во времена гражданской войны в США. Он окончил интернатуру в 1929 году, а после этого стал оперировать, а заодно исследовать проблемы кровотока в легочной артерии. Однажды пациентка гибана умерла из-за тромба в легочных сосудах. Хирург вспоминал об этом так. «Во время той долгой ночи, беспомощно глядя, как пациентка борется за жизнь, в то время как ее кровь становится темнее, а вены раздуваются, мне сама собой пришла в голову мысль. А что, если можно удалять синюю кровь из вен пациента, добавлять в нее кислород, а углекислый газ удалять, а затем впрыскивать эту теперь красную кровь обратно в артерии пациента?» Так мы могли бы спасти ее жизнь. Мы бы обошли место тромба и выполнили часть работы на сердце легких пациента вне его тела. Так Джон Гиббон придумал идею аппарата искусственного кровообращения, он же аппарат сердца легкие. Гиббон был не только хорошим хирургом, но и неплохим инженером. Так что он сразу принялся конструировать придуманное и уже в 1935 году успешно испытал прототип на кошке. Строго говоря, Гиббон не был первым. Советский физиолог Сергей Брюханенко, помните, мы рассказывали про него в предыдущем выпуске, посвященном реанимации, испытал свою модель аппарата на 9 лет раньше. Но у Брюханенко дальше опытов на животных не пошло. А вот Джон Гиббон довел свою модель до испытаний на людях. 6 мая 1953 года хирург провел первую успешную операцию на открытом сердце с помощью полного искусственного кровообращения. До этого проводить операции на самом сердце, а не на близлежащих сосудах, было трудно. Как его оперировать, когда оно бьется под рукой у хирурга? Теперь сердце и легкие можно было ненадолго остановить, пока их функции брала на
2: себя машина. Подключает специальные трубочки, из сердца забирается кровь, которая приходит к нему со всего тела, да, из полых вен. Венозная кровь забирается в аппарат, оксигенируется, через оксигенатор проводится, и потом с помощью насоса подается обратно в организм через аорту. Сердце в это время нужно еще остановить. Процедура остановки сердца называется кардиоплегический арест. Ну, или кардиоплегическая остановка. Это а, проводится с помощью специальных растворов кардиоплегических, которые, как правило, содержат высокую концентрацию калия. В конце процедуры, когда нужно запустить сердце снова, просто запускает естественный кровоток по сердцу, он вымывает вот этот раствор, и сердце само начинает идти.
1: Впоследствии аппарат сердца легкие» усовершенствовали. И одну важную деталь для него – перистальтический насос. Придумал, еще будучи интерном, 23-летний выходец из ливанской семьи по имени Майкл Дебейки. Дебейки был старшим из пяти детей в семье владельца аптек и швеи. Родители прививали детям любовь к учебе и познанию мира. Майкл изучал биологию, литературу, языки, играл на саксофоне, выращивал овощи в саду, разбирал с братом автомобильные двигатели, а у матери научился вязать и шить что для его будущей карьеры хирурга было весьма полезно. Медициной Майкл заинтересовался благодаря знакомству с врачами, которые посещали аптеку его отца, где он часто работал после школы. Он окончил частный медицинский вуз, затем пошел в интернатуру в благотворительной больницы Нового Орлеана. Там и изобрел перистальтический насос. Но не только. Еще Майкл улучшил иглу для переливания крови, модифицировал сосудистые зажимы и придумал наносить на медицинский пинцет насечки, чтобы он не скользил в руке хирурга. Это снижает риск травмы тканей. Подобные инструменты теперь так и называются – атравматические пинцеты дебейке. Во время Второй мировой войны Майкл, уже дипломированный хирург, помогал создавать мобильные хирургические группы, которые могли оперировать раненых прямо рядом с линией фронта. Такие подразделения потом пригодились во время войн США в Корее и Вьетнаме. Это были лишь первые шаги Дебейки в кардиохирургии. Вот что он вспоминал.
3: Кардиоваскулярная
0: хирургия по-настоящему начала развиваться только после Второй мировой войны. Когда я был студентом-медиком, сколько-нибудь значимой кардиохирургии просто не существовало. Вы не так много могли сделать в то время. Можно было полагаться только на Бога.
1: Майкл был одним из тех, кто изменил эту ситуацию. В частности, научился оперировать одно из самых фатальных состояний сердца – инфаркт миокарда. Дорогие друзья, у студии
0: «Либо-либо» есть платная подписка. С ней вы получите доступ к дополнительным выпускам разных подкастов, например, Заката империи», Запуска завтра», «Зависимости новой
1: волны», а скоро еще и к другим – Подписаться можно в приложении Apple Podcasts или в Телеграме. А еще только для наших подписчиков мы выпускаем подкаст «Студия». В нем мы рассказываем, как мы живем и работаем. Подписка – это самый
0: простой способ нас поддержать. Все ссылки в описании выпуска. Спасибо, что слушаете.
1: Вернемся к бедам, которые могут случиться с кардиоваскулярной системой. Я рассказал про тромбы и боли легочной артерии, но сердцу и сосудам может угрожать гораздо более распространенное состояние — атеросклероз. Дело в том, что с течением жизни в наших сосудах накапливаются жировые отложения — атеросклеротические бляшки. Жировое содержимое бляшки покрыто оболочкой и прикреплено к стенке сосуда. Годами и даже десятилетиями бляшки не беспокоят человека. Однако по мере того, как они растут и их становится все больше, просвет сосуда сужается. Кровь проходит по нему все хуже. Представьте себе засор в водопроводных трубах. Сердцу из-за этого работать становится все труднее. Но главная опасность даже не в этом, а в том, что однажды любая из мирно лежащих на стенке сосуда бляшек может повредиться. Из-за этого ее содержимое выходит в кровоток, а к месту разрыва, как реакция на повреждение, притягиваются тромбоциты компоненты крови, которые отвечают за ее свертывание. Поэтому на месте разрыва бляшки почти всегда возникает тромб. Как мы уже знаем, тромбы способны закупорить просвет сосуда, и это смертельно опасно, потому что кровь из-за этого больше не может свободно поступать к участку ткани. Тот вскоре начнет отмирать. Проблема в том, что закупорка сосуда может случиться в разных местах. Например, в сосуде мозга, и тогда случится инсульт а может случиться в коронарных артериях сердца. Когда я описывал его строение в начале, то не упомянул важную деталь. Прокачивая насыщенную кислородом кровь через аорту, само сердце вообще-то этот кислород из аорты не получает. У него есть собственная, так сказать, эксклюзивная сеть поставок кислорода. Это как раз коронарные артерии. Их несколько, все отходят от аорты и оплетают сердечную мышцу – миокард. А теперь вспомним про атеросклеротические бляшки. Часто такая бляшка образуется как раз в одной из коронарных артерий. И как только она разрывается и сосуд закупоривается, сердце тут же начинает страдать от недостатка кислорода. Сердечная мышца начинает отмирать. Это и есть он – инфаркт миокарда.
2: Если происходит большой инфаркт, мышца может разорваться полностью. Там ну, как бы есть тоже определенные стадии, это не мгновенно происходит. Мышца сначала как размягчается, как правило, большинство вот этих разрывов происходит примерно на третьи сутки после начала инфаркта, так как мышца превращается в такое, как вареное мясо. Поскольку в полости желудочка давление высокое, да, в норме где-то 120 миллиметров ртутного столба, то кровь просто постепенно выходит наружу.
1: Сегодня врачи большое внимание уделяют профилактике этого состояния и снижению факторов риска атеросклероза, таких как курение, малоподвижный образ жизни и так далее. Но об этом я расскажу в другой раз. Кардиохирурги же подходят к проблеме проще. Если кровоток в сердце нарушился, надо его механически восстановить. Для этого проще всего соединить закупоренную артерию ниже места закупорки с каким-нибудь нормально работающим сосудом. Их в сердце впадает много, есть из чего выбирать. Таким образом, кровь просто пойдет в обход место закупорки. В медицине такой обходной путь называют шунтом, а саму операцию – шунтированием. У шунтирования много отцов, то есть хирургов, которые постепенно придумывали все детали процедуры и испытывали ее на животных. Однако признанным автором первого успешного коронарного шунтирования стал кардиохирург из Аргентины Рене Фавалоро. Фавалора получил медицинский диплом в родном городе Ла Плато – это центр провинции Буэнос-Айрес, после чего 12 лет работал кардиохирургом. Он мечтал поднять кардиохирургию в родной стране на мировой уровень, а потому в начале 60-х отправился на учебу в Америку – передовую в этой области страну. В клинике Кливленда Фавалора занимался таракальной хирургией, то есть хирургией полости грудной клетки. Он долго учился восстанавливать кровообращение в сердце и, наконец, в 1962 году с помощью аутовенозного шунта соединил коронарную артерию с аортой у 51-летней женщины. Аутовенозный означает, что материал для шунта они взяли из вены самой пациентки. За первое в мире аортокоронарное шунтирование Фавалора удостоился почетного неофициального титула «Доктор коронарное шунтирование». На пике моей карьеры
3: я выступал на Конгрессе в Лондоне, где рассказывал про коронарное шунтирование. Это было огромное собрание, они закрыли двери, потому что в них ломилась толпа людей. Мы начали дискуссию, но доктора снаружи напирали. И в конце концов сломали эти двери и хлынули в зал. И это было очень важное собрание, потому что там были кардиологи со всего мира. И они теперь убедились, что теперь
1: коронарное шунтирование — реальность. В 1971 году Фавалора вернулся в Аргентину где, по примеру, Кливлендской клиники создал фонд, который должен был заниматься исследованиями и обучать хирургов со всей Латинской Америки, а также оперировать людей. Даже тех, кто не мог себе позволить дорогие операции на сердце. Фаволора надеялся, что с финансированием ему поможет правительство. Оправдались ли эти надежды, я расскажу в конце эпизода. В США первым, кто выполнил операцию аорта коронарного шунтирования, был уже знакомый нам Майкл Дубейки. После окончания Второй мировой войны он возглавил хирургический департамент Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне. Вскоре главный космический город США, благодаря Майклу, стал и крупнейшим центром кардиохирургии в мире. Майкл собрал под своим началом звездную команду хирургов, и вскоре к ней присоединился врач, которого вы слышали в самом начале этого эпизода – Дентон Кули. Дентон, как и его руководитель, был талантлив, разносторонне развит и амбициозен. Уроженец Техаса, игрок в баскетбол и теннис, контрабасист свинг-группы The Heartbeats, Дентон успел отучиться в престижном университете Джонса Хопкинса и поуправлять гарнизонным госпиталем в Австрии. Кули и Дебейки образовали яркий дуэт. Вместе они стояли у истоков лечения аневризму.
0: Думаю, одно из главных достижений кардиохирургии, особенно если брать во внимание и сосуды,
3: было хирургическое
0: лечение аневризм, особенно аневризм грудной артерии.
2: В нашей клинике мы выполнили первую
0: успешную операцию на грудной артерии.
1: Вспоминал Аневризма — это патологическое растяжение и выпячивание кровеносного сосуда. Это случается и в мозге, и в периферических сосудах, но все-таки самые частые и опасные – именно аневризмы аорты. Майкл Дебейки первым разработал и внедрил операции на так называемых «расслаивающих аневризмах». Это состояние, когда стенка аорты как бы расщепляется, и в этот разрыв попадает кровь. Майкл тогда и представить не мог, как придуманная им операция повлияет на его собственную жизнь. Но об этом чуть позже. Ну а Дентон Кули умел проводить некоторые операции без использования донорской крови, которые часто прибегают, когда подключают пациента к аппарату искусственного кровообращения. Благодаря этому Дентон успешно прооперировал в методистской больнице сотни свидетелей Иегова, которые не принимают переливания крови. Вскоре двое американских кардиохирургов обрели мировую славу. Услугами доктора Дебейки пользовались Шах Рана, актриса Марлен Дитрих, миллиардер Аристотель Анасис, король Иордании Хусейн. Он был личным консультантом по медицинским вопросам у президентов США Линдона Джонсона и Ричарда Никсона. А Кули позже консультировал вице-президента США Дика Чейни. В итоге, как вспоминал потом Дентон, двум таким большим эго стало тесно в маленьком Хьюстоне. Хирурги стали спорить и ругаться. И в 1960 году Кули ушел из команды Дебейки собрал свою команду и основал собственную организацию – Техасский институт сердца. Журнал «Тайм» писал об этом. Дентону надоело быть на вторых ролях. Так бывшие коллеги стали соперниками. Главное, из-за чего поссорились Дентон Кули и Майкл Дебейке – разные взгляды на развитие кардиохирургии – Выполняя операции, на которые отваживались редкие их предшественники, хирурги скоро пришли к мысли об устройстве, которое помогало бы сердцу качать кровь прямо внутри организма. Однако Майкл Дебейке считал, что будущее – за частичной заменой разных поврежденных структур нашего мотора. Дентон Кули же мечтал научиться полностью пересаживать искусственный орган. Особенно его уязвил южноафриканский хирург Кристиан Барнард, который в 1967 году первым в мире выполнил пересадку донорского сердца.
2: Барнард сразу стал ну, просто такой секс-символ. И, понятное дело, это привлекло очень многих людей к проблеме трансплантации.
1: «Поздравляю с первой пересадкой, Крис. Скоро я сообщу о своей первой сотне»,
2: написал Дентон Кули
1: Кристиану Барнарду. Он имел в виду, что пересадит сотню сердец. И действительно, уже в следующем году вместе со своей командой провел целую серию первых в США трансплантаций.
2: Но опять же, это было такое поветрие, все вот ринулись, получили плохие результаты, и многие разочаровались. Там буквально два года, и почти никто этим не занимался. Сегодня понятно,
1: что ничего лучше настоящего сердца не придумать. А потому его стараются максимально беречь, а донорский орган пересаживать только в исключительных случаях. Тогда же трансплантация сердца, живого и механического, казалась технологией будущего. Собственная программа исследования трансплантации была в Бейлоре. Управлял ей, конечно, Майкл Дебейки, и на нее он получил солидный грант. Вместе с инженерами НАСА хирурги из команды Дебейки собирали прототип полностью механического сердца, который предстояло проверить в опытах на животных. Дентон Кули хотел себе в Техасский институт сердца такой же проект. Но Майкл перекрыл ему источник донорских сердец, а потом и переманил из его команды перфузиологов – специалистов по искусственному кровообращению. Мало того, что это было вопиющее неуважение, так еще и в кардиохирургии оставалось все меньше областей, где можно быть первым, о чем так мечтал Кули. Аппарат сердца легкие» изобрели, шунтирование придумали, сердце пересадили. Была еще одна перспективная область – замена сердечных клапанов. Их четыре. Артальный, метральный, трехстворчатый и клапан легочной артерии. Они отделяют друг от друга сердечные камеры и крупные сосуды и не дают крови течь в обратную сторону. Для этого клапаны с каждым сокращением сердца открываются и закрываются, как дверки. Проблема в том, что со временем клапаны могут приходить в негодность. Иногда они как бы расхлябываются и начинают пропускать кровь в обратном направлении а иногда наоборот, становятся слишком жесткими, из-за чего отверстие клапана сужается. Это называется стенозом. Он затрудняет прохождение крови по сосудам. И то, и другое ведет к нарушениям кровообращения и болезням сердца. Так вот, сломанный сердечный клапан хирурги придумали заменять синтетическим протезом. Вещь-то довольно простая, по сути, та же дверка, только из металла и пластика. Такими разработками Дентон Кули занимался в своем институте сердца с 1962 по 1967 годы. Но хирург не зря считал себя участником космической гонки. Его со всех сторон обгоняли. Первый искусственный клапан еще в начале 50-х придумал хирург Чарльз Хафнейджел. А спустя десятилетия, похоже, клапан сконструировали еще двое хирургов. Не говоря о том, что в начале 60-х первые искусственные клапаны появились и в СССР. Их разрабатывали в экспериментальной лаборатории НИ туберкулеза и грудной хирургии. А печатали на Кирово-Чепецком химическом заводе. Как назло, свои протезы клапанов разрабатывал и Майкл Бейки. В середине 60-х он предложил конструкцию шарового протеза клапана сердца с полым титановым шаром и покрытием стоек из докрона, материала, похожего на полиэстер. Короче говоря, Дентон Кули чувствовал, что время для прорыва уходит. И надо действовать поэтому он решился украсть искусственное сердце у своего бывшего коллеги. Работы по созданию искусственного сердца, которыми руководил Дебейки, велись в колледже Бейлора с 1962 года. Получилось устройство из пластика и докрона весом 200 грамм. Пластиковыми трубками оно соединялось с пультом управления, который должен был стоять у кровати человека с установленным имплантатом. Разработкой этого аппарата долгое время занимался аргентинский хирург и изобретатель Доминго Лиотто. Впрочем, как я говорил, Дебекки считал, что живое сердце надо сохранять, а заменять лишь некоторые детали. К тому же все эксперименты на телятах, которым имплантировали искусственное сердце, провалились. По словам Майкла, животные, которым установили протез, выглядели как труп с момента имплантации и быстро погибали. Дебейки потерял интерес к этому проекту, разработка застопорилась, а домин Галиота ходил грустный и фрустрированный. Этим и воспользовался Дэнтон Кули. До этого он воротил нос от всех устройств, что выходили из лаборатории Дебейки, но искусственным сердцем внезапно заинтересовался. Что произошло дальше, точно неизвестно. У всех сторон этой истории свой взгляд на события. Но, вероятнее всего, Кули сговорился с разочарованным домин Глиотой. Вместе они дождались, пока Дебейки покинет Бейлор ради поездки на конференцию в Национальный институт сердца. После этого кто-то вынес экспериментальное сердце из лаборатории. У Дентона уже был наготове пациент для пересадки. Тот самый Хаскел Карп из начала нашей истории. Итог вы знаете. В апреле 1969 года Дентон Кули первым в мире пересадил человеку полностью механическое сердце. С ним пациент прожил трое суток. Затем пережил пересадку донорского органа и прожил еще 36 часов, после чего скончался. Новость об этом в считанные часы разошлась по хирургическому сообществу и достигла Национального института сердца. Коллеги стали поздравлять с врачебным прорывом Майкла Дебейки, который понятия не имел, что его экспериментальное сердце уже кому-то пересадили. Потрясенный, он тут же вернулся в Хьюстон и заявил, что такая несанкционированная пересадка нарушает закон и ставит под угрозу финансирование медицинского колледжа Бейлора. По воспоминаниям очевидцев, Дебейки был так возмущен, будто украли его собственное сердце. Он еще долго называл поступок Кули кражей, предательством, нарушением этики и ребячеством. «Он хотел иметь возможность сказать, что он был первым, кто использовал искусственное сердце у пациента», — говорил Дебейки. «Я так и не понял этого, кроме того, что его амбиции были почти неконтролируемыми». И все же, когда начались судебные разбирательства, Майкл отказался давать показания. Он не хотел, чтобы его соперника признали виновным. «Как бы я ни сожалел о том, что он сделал, я не думал, что меч что-то решит», сказал доктор Дебейки. Дентон же не сомневался, что поступил правильно. Он считал себя подходящим человеком для первой имплантации искусственного сердца. Однажды во время суда адвокат спросил его, считает ли он себя лучшим кардиохирургом в мире. «Да», — ответил Кули. «Вам не кажется, что это довольно нескромно?» — спросил адвокат. «Возможно», — ответил доктор Кули. «Но помните, что я под присягой». Впоследствии в одном из интервью он отметил, что патриотизм также сыграл свою роль. «Это звучит немного высокомерно, но я не хотел, чтобы русские победили нас, как они это сделали со спутником». Хотя Майкл Дебейки и не стал мстить Дентону, обиду он простить не мог. Он просто перестал общаться с бывшим коллегой. И это молчание продлилось 40 лет. Всю вторую половину 20 века кардиохирургия шла по пути малоинвазивных и сердцесберегающих технологий. То есть меньше разрезов и меньше народных деталей. Например, появились операции, которые восстанавливают работу артального клапана со стенозом. Сначала комиссура томия, а потом в 1986 году более совершенная вальвула пластика. Последнее делается вообще под местным наркозом. Суть в том, что в бедренный сосуд вводят специальный катетер, который продвигается к суженному клапанному кольцу под рентген-контролем. Рентген-контроль означает, что врачи в рентгеновских лучах видят все в реальном времени. Затем на конце катетера раздувают баллон. Расширяясь, баллон расширяет и кольцо, в котором находится. После этого его сдувают и достают, а расширенное отверстие клапана снова начинает нормально пропускать кровь. В 1977 году появилась коронарная ангиопластика — малоинвазивный метод, который вначале использовали для лечения аневризма коронарной артерии. А в первой половине 80-х французский врач Жак Пуэль и немецкий кардиолог Ульрих Сигвард впервые применили коронарный стенд – устройство для пробива всевозможных закупорок в сосудах. Сегодня стентирование даже не считается кардиохирургической процедурой. На Западе врачей, которые проводят, называют интервенционными кардиологами, а в России этим занимаются рентген-эндоваскулярные хирурги. Они проходят совсем другую подготовку, чем кардиохирурги.
2: Процедура в целом довольно простая. Делают пункцию какого-то сосуда – Раньше это делали через бедренную артерию в паху. Сейчас чаще всего это делают через лучевую артерию на руке. А через эту пункцию в сосуд проводят такую проволочку, условно говоря. По сосудам его проводят в самое начало аорты, там, где отходят от него устья коронарных артерий, которые питают сердце. И вот дальше уже специальные тоже проводнички, инструменты проводят вместо тромбоза или вот окклюзии, как мы говорим, закрытие сосуда, проходят через это место закрытия. Как правило, оно ну, представлено при инфаркте миокарда довольно мягкими тканями, там, тромбами и так далее. Иногда проводят э, аспирацию, то есть через трубочку такую просто эти тромбы отсасывают, либо просто баллонируют это место, то есть раздувают баллон в этом месте, раздвигают и устанавливают каркас, чтобы эта артерия снова не закрылась. Собственно, это и есть стен.
1: По словам Василия Каледы, сегодня стентирование применяют для лечения инфаркта миокарда чуть ли не в три раза чаще, чем шунтирование. Впрочем, и оно остается популярной операцией, спасшей миллионы жизней. В России коронарное шунтирование вошло в широкую практику только в 90-х. Одним из первых через эту процедуру прошел президент Борис Ельцин. Оперировал его хирург Ренат Акчурин. А консультирующим врачом выступил, кто бы вы думали, Майкл Дебейке. После операции Ельцин прожил еще 11 лет. В 1982 году пионер в области создания искусственных органов Уильям Колф, американский кардиохирург Уильям Деври и инженер Роберт Джарвик разработали второе в истории полностью искусственное сердце. Модель называлась «Джарвик-7». Ее имплантировали одному стоматологу, и тот прожил с этим сердцем целых 112 дней, но потом все же умер. В следующий раз подобную операцию провели в израильской клинике в 2001 году, и там срок жизни пациента достиг уже 600 дней. Однако в целом технология полностью искусственного сердца так и не стала популярной. Сейчас стараются имплантировать только часть, например, желудочек, как и предсказывал Майкл Дебейки. Самая распространенная модель протеза называется heartmate 3 от американской корпорации EBAT. Технически это насос, который имплантирует верхушку левого желудочка, и от него идет шланг, то есть сосудистый протез, который подшивают в восходящую аорту. Он забирает кровь и вместо левого желудочка выбрасывает ее в аорту. Такие протезы устанавливают только при сердечной недостаточности, которая уже не поддается никакой коррекции. В общем, с кардиохирургией сегодня все хорошо. А вот судьба ее основателей сложилась по-разному. Джон Гиббон, изобретатель аппарата искусственного кровообращения, закончил карьеру в 1967 году, в год пересадки первого донорского сердца. Оставшиеся годы Гиббон счастливо жил на своей ферме в окружении семьи и друзей. Играл в теннис, плавал, работал в саду, путешествовал и читал книги. По иронии судьбы в последние годы жизни он страдал от болезни сердца. В 1973 году кардиохирург умер во время игры в теннис от сердечного приступа. Судьба РНФ Авалора, доктора коронарное шунтирование, сложилась печальнее. На развитие кардиохирургии в Аргентине ему не хватило денег. В интервью 1997 -го года он с досадой замечал.
3: Наше общество стало слишком материалистическим. Сейчас власть, деньги, удовольствие, кажется, считаются самыми главными вещами в нашей жизни. И медицина всегда была заражена этим материалистическим духом общества, который ее окружает. Многие врачи в Америке и в Аргентине хорошо делают свое дело. Они а профессионалы. Они следуют
1: протоколам, но они тоже заражены этим материализмом. Фаволора рассчитывал, что государство поддержит его начинание деньгами. Но в 2000-х в Аргентине разразился финансовый кризис. Государство было не до кардиохирургии. И фонд, основанный Рене, обанкротился. Хирург накопил долгов на 18 миллионов долларов. Не выдержав бремени, 18 июля 2000 -го года Фаволора покончил с собой выстрелом в сердце. Дентон Кули и Майкл Дебейке продолжали оперировать. Первый со своей командой за всю карьеру выполнил около 60 тысяч успешных операций. Второй — около 115 тысяч. В 2006 году, когда Майклу Дебейке было уже 98 лет, его собственное сердце началось боить. У него случилось расслоение аорты. Еще полувеком ранее это был бы смертный приговор. Но именно тогда... 50 лет назад сам Дебейки придумал операцию по восстановлению этого самого расслоения. И теперь уже ученик Майкла Джордж Нун залатал сердце своего учителя по его же технологии. Дебейки стал самым старым человеком, успешно пережившим эту операцию. В выгодное время он потратил на последнее важное дело — примирение со своим заклятым коллегой Дентоном Кули. Дентон был этому только рад. Он по-прежнему увлекался космосом и в 2007 году как раз прочитал книгу «Последний человек на Луне», которую написал Джин Серна, отставной астронавт и пациент Техасского института сердца. Речь в книге шла об окончании космической гонки между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Астронавты обеих стран, которые всю дорогу друг друга недолюбливали, вдруг обнаружили, что с той стороны обычные парни, которые не так уж от них самих отличаются. «Книга Сернана вдохновила меня сделать первый шаг к прекращению гонки кардиохирургии между доктором Дебейки и мной. К тому времени мы оба отошли от хирургической практики, поэтому дальнейшие разработки области сердечно-сосудистой хирургии были вне нашей компетенции», — вспоминал Дентон Кули. Майкл Дебейки сказал, что доктор Кули был «одним из лучших сердечно-сосудистых хирургов, которых он когда-либо видел, и что почти все мои первые шаги были связаны с ним в те новаторские времена». В итоге в 2007 году двое врачей встретились впервые за 40 лет. Наконец поговорили и помирились. Через год Дебейки умер, не дожив двух месяцев до 100 лет. Дентон Кули умер в 2016 году. Ему было 96. Было то, что всегда их объединяло. Практичный подход к главному объекту своей профессии. «Сердце — это всего лишь насос. Это гораздо более простое устройство, чем печень и почки, которые выполняют в организме множество функций, в то время как у сердца всего одна функция — качать кровь и проталкивать ее по системе кровообращения», вспоминал Дентон Кули в одном из интервью. Ну а Майклу Бейке, который прооперировал немало принцев, шейхов, кинозвезд и президентов, принадлежит фраза: «После того, как ты рассекаешь их кожу, ты понимаешь, что все они одинаковые». Это был подкаст «Почему мы еще живы?» студии «Либо-либо». Мы сделали этот эпизод вместе с автором сценария Евгением Щербиной, редакторами Настей Красильниковой и Андреем Борзенко, медицинским редактором Нигиной Бигмуродовой, продюсерами Машей Агличевой, Ликой Кремер и Ксенией Красильниковой, звукорежиссерами Ниной Мамотиной и Алексеем Воробьевым и композиторами Кирой Вайнштейн и Михаилом Мясоедовым. Музыку и звуки для этого подкаста мы берем из библиотеки Blue Dot Sessions. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и не забывайте ставить оценки и отзывы. Пока.